1: Vi ja, med del information om biohacking, livecoaching och fitness och vi är hop på att du vill førdig inspirert och klar till du ta et tag vad kom i den bäste helst form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Vard är egen i säjlitter? Det är bulkket rrölig heelsse så kan ni smäärter och ije minst frustrationssälig för osvinnder. Men vad är egen de de sälitene? er ett
0: begrep for opphopning av store fettceller som presser mot pinnevevet, lager primært av kollagen under huden. Siden dette vevet ikke er særlig fleksibelt, når under underutvider sig vil de skyve utover mot huden og forårsake disse uregelmessighetene som vi har sett. Det kan dukke opp på lårene, det kan dukke opp på rumpene, og på maven og noen ganger på underarmene. detta er dessverre noe som særlig rammer
1: kvinner. Ja, så har man da kanskje brukt og investert masse pengar i kostbare kremer som lover det ene og det andre. glatt ut. Du har kanske testet en muskelstimulerende behandling. Ja, med sånne bodywraps hvor du ligger i Gladpack og skal svette ut fett. Lyspulsering, kanskje du har prøvd bindeves men har det hjulpet? Hm. Vi vet ikke helt, men det er i alle fall billigere å tenke litt annerledes.
0: Ja så I dag i denne mini-episoden har vi veldig lyst til å snakke litt om cellulitter. Hvorfor de oppstår, og vi vil dele noen kule hacks bare, vent, hold dere fast, som kan få bukt på dette problemet. Man må bare starte et helt annet sted. Vet du hva, Monika? tror jeg har prøvd hver eneste sånn cellulittkrem i,
1: i oppover i årene. Ja, jeg har i alle fall prøvd å like å svette i Gladpack, for det var et tips fra en sånn modell i USA som gjør. Jeg husker, jeg husker den trenden der, ja. <laughs> Nei, takk skal du ha. Ok, velkommen til denne min-episoden fra Biohacking Girls podcast. Ja, disse cellulitene de gjør at hudens overflate endrer karakter fra å være en glatte, fine, ungdomlige huden til å bli rød og knudrette og kan få små prikker. Og, og den følelsen kan være ganske alvorlig for mange som sliter med det. Og det kalles en slags hudbakterie infektion en infeksjon. Og, og du vet at du legger deg på en phoneroller og ruller over på de områdene så kan det gi ganske mye smerte. Man kan få hevelse og man kan være rød. Og cellulitene påverker huden men også veve under selve huden. Og man kan påvirke lymfesystemet, som ikke dreneres godt nok. Så det er jo et kosmetisk problem, men det har ingen særlig stor alvorsgrad å ha cellelitter. Men det er bare skikkelig irriterende. For områder med cellelitter utviklet seg til å bli et område med enda flere bulker og smerter, da kan det gå over i en tilstand som kan være litt mer alvorlig, som heter lipidema.
0: Ja, og som sagt, vi kvinner vi sliter mye mer med dette enn menn, for kvinner er det faktisk 80-90 prosent av alle kvinner vil oppleve å få cellulitter i løpet av livet, mens menn de slipper unna, der er det bare 10 prosent. Og så gener spiller en rolle her, vad vi arver, og så er det jo dette med kjønn, som sagt, og så alder og porsjon av kroppsfett som vi sitter med. Hudens tykkelse og kosthold har en stor betydning. Opplever man perioder der man legger på seg, for eksempel i menopause eller når man er gravid, så vil det, kan det da oppstå mer cellulitter. Men slanke de kan også oppleve å få
1: ja, da vi gjorde research på denne podcasten all etter, så leser jeg litt om Dave Asprey, og han opplevde jo faktisk å ha cellulitter i ungdomsårene sine når han hadde overvekt. Så det er klart at det er mest kvinner, men det er også en del menn. Men hva er årsakene da? Det er jo flere teorier rundt dannelsen av cellulitter. Men det er fibre som forbinder huden din, altså hypodermes, med muskelen under der som sig seg sig. Og når huden strekker seg sånn, så trekker det ned på huden, og det normale fettlaget under her skives oppover og resultatet er da bulkete og rynkete utseende på huden, og når man mangler kollagen, hvis man ikke får nok kollagen, så kan salitene lettere oppstå og bli mer synlige, fordi det er viktig at blodetilstrømningen er tilstrekkelig. Det er blodet som in strømme inn for å gi disse områdene god sirkulasjon, å, så skal det energi, og da blir fettene, hvis du ikke har blodgjennomstrømning, så blir fettene liggende her, og det oksiderer mer. Og da hjelper hverken trening eller å spise riktig, for man må få den tilstrømningen av blod til det angrepende området. For fettlagerne kan også bli oversensitive for insulin, og då vil kroppen ta disse kaloriene som du spiser til fettcellene, i stedet for å flytte dem til muskelcellene.
0: Ja, så disse kremene som vi putter på de kan vi väl bli enige om at de i hvert fall ikke. Men hormoner, det spiller en rolle, og særlig i perioder där man har høye nivåer av hormonet östrogen. Dette kan forårsake celluliter och derfor er jo kvinner ofte mer plaget av disse ulemskhetene. Og særlig da i ungdomsårene eller under graviditeter. Og så tänker vi at det er liksom fire stadier av disse cellulitene fra det ganske sånn enkle hvor du ikke har noe særlig tegn til det. Og så kan du av å kjenne at huden er litt myk og litt med litt sånne små bulker kanskje når du sitter. Og så näste stadie, da blir huden mer bulket både du ser det både når du står og når du sitter. O så når de settte sig kiklig disse cellulitne der er det enda dire byler og hærli de røhet uregel med i huden både når du sitter og når du står.
1: Så spørsmålet er hvordan man blir kvittet hvis det ikke kremer hjelpe, eller for, hvordan får man redusert cellelitene? For man tror man skal jobbe fra utsiden, siden det er så mye fokus på dette i kjønnhetsindustrien, der cellelitene finnes, setter på kremer, i stedet for å jobbe med endringer fra innsiden og ut. Så la oss på ulike strategier som vi biohackere synes er verdt å merke seg.
0: Ja, vi får börja med träning för det är ju något som studier visar att dette kan faktiskt reducera bulker och ojämnheter. Träningen ökar ju muskelmassan som igen gör att cellulitennas överflata blir mindre under huden. Träningen ökar blodgenomströmningen och det trenger vi för att bidra till fettreduktion på steder på kroppen. Och det som är fint att göra är ju löp, där tänker jag sådär ristebevegelserna och en av våra favoriter är trampolinehopping, det er kjempebra. Men vi må også få med oss styrketrening. Cykling kan være fint hvis man ikke liker å hoppe eller løpe. Og NASA de har testet mange avanserte høye vibrasjonstreningsformer med akselerasjonstrening. Vevet vil da bli sterkere og strammere når man trener mot tyngdekraften. O NASA de har i sitt arbeid med å styrke benstruktur og muskler for astronauter da de var ute flere måneder med null tyngdekraft.
1: Så disse vibrasjonsplatene, det tester jeg i Kalifornien, de er effektive, de er ganske kostbare, det finns jo i Norge også, men de skal benyttes 30 minutter daglig, og her kan du da enten stå, lese en bok, for du står til ganske kjedelig, du bare står der, eller så kan du skåtte litt, eller gjøre litt langs, litt sånn skjølpning-øvelser på den vibrasjonsplatene, ganske fin. Men en litt enklere og litt mindre effektiv måte, men en favorit hos oss baiåkere, det er ju da trampolinetreningen träningen den øker lymfesirkulasjonen og stimulerer benmasse og muskelveksten ved å hoppe. Så vibrasjonen øker mengde av lymfeske med snakk om sirkulasjon, bidrar til å fløsje ut disse toksinene, og dette vil redusere cellulitter men du trenger 15 minutter daglig, så hopp opp på den trampolinen hver dag, for det sies faktisk at de kortere øktene daglig er mer effektive enn lengre økter, mer sporadisk. Så ikke tro at 50 minutter på trampolinen er bedre. 15 minutter er forskningen vis å redusere hvis man skal tenke på fetts eller da. Og vi mener at en trampoline er en superbehandlisering. Det koster ca. 1000 kroner, og vi anbefaler å bruke en med strikk som mer skånsom for ryggen, og ikke fjerde. Vi har faktisk en episode på trampoline-trening også, hvis du er litt mer nysgjerrig på dette.
0: Ja, och så måste jag bara säga si, det är väldigt göj att hoppa på trampolinen. Just ifall du syns det är göj så får du vara noggrant med det. Men vi må över till mat för det är klart att maten vi spiser har masse att se si för celluliterna för ju mer vätske och giftstoffer kroppen din håller på, ju större blir cellerna som igen gör att celluliterna blir större och mer framträdande. Detta är bland annat en av grunderna till att mat som triggar dette med inflammation och det är det ju väldigt mycket mat vi spiser som gör att celluliterna blir Verre. La oss i hvert fall slå fast at denne ultraprosesserte maten samler seg i organer og i fettceller, Vegetabiliske oljer, dette med masse carbs, sukker och det dårlige saltet, det vil bistå i att cellulittene blir produsert. Siden ketomaten er så lav på sukker och toksiner, vil kroppen fortsette å flate ut fettcellene og rydde ut giftstoffer. Og dette, igjen, dette kan jo dempe cellulittene våre. Nøkkelen er her at vi rett og slett må redusere inflammasjonen. Det er kjempeviktig.
1: Da kan man ju bare anbefale å Maria Borrelias bøker. Hun har jo så mange gode kostholdstips på eh, inflammasjons, anti livsstil og kosthold. Og jeg husker da jeg bodde i Granada på 90-tallet, da fant jeg en smoothie-bok, den har jeg enda, med anticellulite smoothies. <laughs> så nå går vi over til matvarer med inspirasjon fra der. Og matvarer som demper inflammasjon, det er blant annet apelsin og sitron og sitrus De er rike på antioxidant lysopene, som kan øke blodsakulasjonen. De har også vitamin C så kan booste kollagenproduksjonen, det vil man vi ha mer av, de kollagenet bidrar til å lage bindevev i huden, senor, ligamenter og blodkar. Og citronene de kan hjelpe å fløsje ut toksiner fra leveren, så drikk det vannet med masse citron i.
0: Åh, oh, herlig. Enda en grunn til å spise masse sitron. Omega-3, det kommer vi ikke unna. Mat som er rik på omega-3 är kjempebra mot cellulitter, eller du kan ta et tilskudd, da holder du med en tesje av Biohacking Girls omega-3-oljen. Hvis du ikke har prøvd den, så er den kjempegod. Men hvis du skal spise det gjennom mat, så får du med den fete fisken, tunfisk, laks, som har store mengder omega-3. Dette fettet, vil forbedre veskebalansen i kroppens cellemembran. Og man tänker også at i cellulittene er det en lavgrads så her hjelper det veldig med omega-3 for å dempe betennelse i dette
1: cellulittfettet. Ja, tilbake til anti-inflammasjon hele tiden. Matcha-te, det er en grønn te. Den er rik på antioxidanten kasechin. Den kan redusere cellulitter, sies det. Og en kopp matcha har 137 ganger mer antioxidanter enn vanlig te. Så det å drikke grønn te hver dag og la den trekke fem minutter for makseffekt, det er bare gunstig. Få i dere litt kajenne
0: og litt chili. Jeg vet att ikke alle er så glad i sånn veldig stark mat, men det er kjempefint for å bekjempe cellulitter. Kapasin, som man finner på innsiden av chili og andre peppertyper, antenner kroppens stoffskifte och fjerner
1: betennelse i både mave og tarmkanalene. Og kapsveicin kan man også faktisk få i kapslar, hvis man ikke orker chili, så kan man kjøpe kapsler. En annen favorit er avokado, for den er, har gode fett- og fiberskilder i seg. Fiberet spiller jo en viktig rolle, for man trenger det for å fløsje ut selv de som er formet i runde toksiner, og ikke minst for at man skal kunne balansere glukosenivået, som også har noe å si for fettdannelsen.
0: Ja, dette var noen av matvarene som absolutt bør stå på programmet hvis man vil redusere sine cellulitter. Men så har vi en annen ting, det er faste, det betyr att vi faktisk ikke skal spise. Det er helt klart å få kroppen in til å brønne ketoner fremfor sukker. Dette vi bidra til å krympe fettscellene som skaper. Dette vill kroppen bruke fett som energikilde, och det ønsker vi. Du kan faste i perioder som å forlenge den tiden du ikke spiser i løpet av et døgn, eller du kan ha en 48-timers faste, du kan spise ett måltid om dagen, men prøv å variere litt så ikke du gjør det samme hele dagen tiden. Og husk at du må få i deg nok proteiner i måltidene slik at du ikke mister
1: muskelmassa.
0: Og et lite hack her er jo det å ta litt fløte eller smør i kaffen for å klare å holde fasten litt lenger om morgenen.
1: Og så kommer vi til et punkt, og vi vet at ikke alle har råd til dette biohacket, men vi må nevne det, for det er så ekstremt god forskning nå på det. Red light therapy. Ja, det er ikke noe alle har hjemme. Vi er så heldige å ha det. Det vil påvirke blodsakulasjon og stimulere utslippelsene av fettsyrene fra fettcellene dine. Og det betyr at fettet faktisk kan komme ut fra kroppen. Det har gjort mange studier på at red light therapy kan hjelpe på en stridig og vanskelig fett som har satt sig fast. Fordi at når red light når proteinkomplekset i mitokondriene, så hjelper dette, og det finnes noe som heter kromovore som absorberer fettet da. Red light bruker ledd lys så stråler kroppen med røde og nær inn fra røde lysbølger, og denne lysterapien har fettforbrenneffekt. Og i jobber også spesifikt på cellulitter på denne måten, Alette.
0: Ja, den øker cellulær metabolisme og energi ettersom lysfotoner absorberes av mitokondrene. Stimuleres energiproduksjonen i cellene. Dette fører til at celler som er sunnere og mer motstandssyktige
1: enn de andre. Og red light therapy øker også produksjonen av kollagen for det er det rødlyse som stimulerer fibroplastproduksjonen som er forløpende til kollagen. Og dette vil bidra til å tykkne huden din, sånn at det underliggende bindevevet blir sterkere, og det vil gjenopprette elastiteten i huden din. Og når huden den da blir mer elastisk og litt tykkere, så vil det underliggende fettet bli mer innesløftet og ha mindre synlighet for å presse utover, så det syns.
0: Ja, red light therapy det er jo rett og slett magi. Det øker også produksjonen av elastin. Og elastin det er et protein som gir huden og bindevevet sin elastitet. Når den først er skadet, regenererer den ofte ikke. Og det er grunnen til at foreldret eller solskadet hud blir både løs og slapp. Men denne rødlysterapien aktiverer vekst av fibroblaster, noe som fører til rikelig med elastiske og kollagenfibre.
1: Og så har med fettlekkasje. Rødt lys får fettcellene til å lekke <laughs> ved å danne små åpninger inne i selveggen, og dette frigjør fettsyrer, altså lipidene. Det var en studie fra Boston-forskere så viser at 80 av lipidene blev frigjort fra disse fettcellene etter kun fire minutter eksponering for red light therapy, altså rødt lys. Og I løpet av 6 minuter var nesten alt fettet sluppet ut. Interessant. Så man kan ju faktisk sette den der red lighten lokalt hvis du har en liten lampe og har rådet det så kan du sette den på et lokalt problemområde for å se hvordan det virker.
0: Ja, og det har faktisk gjort en ganske kul klinisk studie, der man kombinerte red light therapy med HIT-trening på tredjemølle. Det var 20 kvinner i aldersgruppen, 25-55 år, som deltok. Og gruppen med tredjemølletrening og parallell lysterapi, de fikk betydelig reduksjon i sine cellulitter, mens den gruppen som bare trente på tredjemølle, de fikk rett og slett ingen ändring Ha!
1: Man ser det att det at varit alla studier. Det har gjort ända fler studier som visar att om du bara gör det en gång så virker det inte. Så du må på något mode hålla detta vidt lika, alltså jevn behandling med red light therapy för att det är så komme tilbake og bulke ut i cellulitor igen. Så det var alt vi hadde å by på om cellulitter i dagens episode. Ja, skal vi ta oss som tur på Red Light District? <laughs> ja, Red Light Devicen står klar. Ja. Så vi legger under litt linker til research, og håper dere har en fantastisk uke.
0: Happy biohacking!
1: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdshøyleder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.